0: Und dann gibt es Leute, die sich in dieser Rolle oder Designer, Kolleginnen und Kollegen, die sich in dieser Rolle sehr wohlfühlen, ja? die das genießen, Designs umzusetzen und Ideen. Ich sage mal so ein bisschen so wie, so ein, wie ein Übersetzer. Man übersetzt von der Sprache, die geschrieben ist, in die Sprache, die man angucken kann.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen beim Publishing-Podcast, diesmal ähm, wieder eine recht große Entfernung von Berlin nach Bern, sozusagen von Hauptstadt zu Hauptstadt. Ich habe heute einen ganz tollen Gast oder Gästin, wie man das so sagt, äh, ähm, mir eingeladen oder mich aufgedrängt, ich weiß das noch nicht genau, und zwar ist das Lisa Koch. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
1: Lisa, du bist Hans Dampf in allen Gassen, in meiner Wahrnehmung oder ich weiß gar nicht, ob es da eine weibliche Form für gibt, Hansen. Hans, also du bist Hans Dampf in allen Gassen. Du bist ähm, selbstständige Designerin oder du bist Designerin für Selbstständige. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Du bist aber auch die Gründerin des Freelance Designer Clubs und des Freelance Designer Podcasts. Also der Podcast ist seit 2017, wenn ich das richtig gelesen habe. Du bist mittlerweile Buchautorin zum Thema Selbstständig durchstarten als Designer. Du hast ein ziemlich cooles Konzept entwickelt zum Design für für Unternehmer, für Gründer, nämlich den Take-off-Day. Und wenn ich das richtig gelesen habe, planst du gerade auch noch Online-Kurse. So, das Letzte, was ich jetzt von dir noch weiß, also so im Schnelldurchlauf, um, um dich vorzustellen, du bist äh, gerade dabei, ein Projekt zu starten oder bist schon dran, ähm, die vier Stunden, der vier stunden tag und wenn ich jetzt die ganzen Sachen mir anschaue, die du, die ich gerade von dir erzählt habe, habe ich das Gefühl, da musst du mir jetzt mal helfen, sind deine vier Stunden länger als meine vier Stunden?
0: Ja, vielleicht. Es gibt da so ein wundersames Mittel auf Amazon.
1: Okay. Lass uns mal gleich den Link verteilen. Nimm ich mal in das Geheimnis mit rein, warum bei dir vier Stunden länger sind als bei mir.
0: Ja gern also ähm, steigen wir direkt bei meinem Lieblingsthema ein ich liebe es effizient zu arbeiten und ähm, Dinge so smart wie möglich anzugehen mhm. und das, äh, es erstaunte mich gerade tatsächlich selbst nachdem du dieses wundervolle Intro gemacht hast herzlichen Dank an dieser Stelle ähm, was da alles schon so da ist ähm, ich habe riesige Freude an kreativer Arbeit als Designerin auf jeden Fall und habe mir irgendwann gedacht so ich möchte gerne dass das einfacher zugänglich ist. Ich möchte gerne, dass meine Kunden verstehen, was ich tue. Ich möchte für mich selber auch, aber auch die Möglichkeit erschaffen, nicht nur auf die Wünsche meiner Kunden einzugehen und nicht nur zu warten, dass jemand zu mir kommt und meinen Alltag definiert, sondern ich möchte meinen Alltag selbst definieren. Und vielleicht bin ich da ein bisschen extrem, aber <lacht> ich habe nur dieses Modell, was du auch schon anmoderiert hast, den Take-off-Day erschaffen indem ich innerhalb von acht Stunden für Selbstständige oder Gründer ein Logo-Design oder ein Webdesign design entwickle. Das macht, dass meine Dienstleistung den Rahmen von einem Tag hat. Das macht auch, dass die anderen Tage im Monat frei sind. Und das ist natürlich schön, da hat man dann auch mehr Freiraum für andere Sachen ähm, und neue Sachen zu machen. Ja, Und innerhalb dieser anderen Sachen mache ich die anderen tollen Sachen, die du gerade <lacht> gesagt hast. Ähm, aber wie ich tatsächlich zu diesen vier Stunden komme und wie es mir immer wieder gelingt, ist ehrlich gesagt, dass immer wieder was runterfällt. Okay. Und manchmal manchmal beruhige ich ja, mich ein ganz. Ja. <lacht> manchmal ist das gut, manchmal ist das nicht so gut. Es hat auf jeden Fall sehr viel mit Konsequenz und Prioritäten zu tun und vor allem mit dem richtigen Fokus auf das, was jetzt essentiell ist. Ähm, mir hat da ein sehr besonderes Buch auch geholfen, das heißt Essen Essentialism. Ich weiß mal nicht, wie man das auf Deutsch aussprechen soll. Also ähm, ähnlich. Genau, aber es geht tatsächlich darum, dass man die Dinge, die man tut, egal ob ähm, im Freundeskreis, in den Hobbys, in der Arbeit, wo auch immer man sich bewegt beim Einkaufen, dass man darauf achtet, nicht so wenig wie möglich oder total auf Konsum, sondern das Essentielle rauszufinden. Ähm, und das war für mich so ein Geheimnis oder tut mir auch total gut, zu wissen, okay, in vier Stunden packe ich das, was essentiell ist und das andere muss leider warten. Aber dann ist es nicht essentiell und dann ist es gerade auch nicht wichtig. Um, und so ist es mir gelungen, bevor das jetzt in der, bevor wir in die Corona-Krise gegangen sind, vier Stunden... Wir wollten packen, das c wort
1: ja eigentlich nicht benennen, muss ich mal...
0: <lacht> wir sagen nichts dazu, wir sagen nichts dazu. Nein, unter den gegebenen Umständen der aktuellen äh, Zeit... <lacht> ja, okay, verstehe. Ja, arbeite ich gerade wieder ein bisschen mehr. Aber es tut mir sehr gut. Um, hm. Ja, aber ich möchte auf jeden Fall dazu zurückkommen.
1: Und wie lange hast du das jetzt durchgezogen? Also wir hatten den Termin für den Podcast, glaube ich, im Februar oder März, als du davon berichtet hattest. Und jetzt ist ja schon Mitte April. Richtig. Wie lange hast du schon ein bisschen durchgezogen?
0: Hm, ähm, ich glaube so sechs Wochen ungefähr mhm. oder länger. Ich habe mir Anfang des Jahres die Challenge selber auferlegt und gesagt, gut, ich arbeite nur noch vier Stunden.
1: Die Woche? Noch interessant? Äh, am Tag.
0: Gerne, ja, die Woche. <lacht> Mit so wenig komme ich tatsächlich nicht aus. Nein, vier Stunden am Tag, ähm, ausgenommen natürlich die Take-off-Days, also meine Kunden mhm. mit mir das Logo oder Webdesign machen, dann geht das acht Stunden. Ja. Alles andere, alle anderen Arbeitstage sollten aber vier Stunden umfassen und es hat erstaunlich gut funktioniert. Wow. Ähm, hat mir sehr, sehr gut getan. Hm, unter den gegebenen Umständen habe ich aber gemerkt, dass, ich, dass es mir gut tut, ein bisschen mehr zu arbeiten und nicht ganz so konsequent und fokussiert durchzuhasseln. Denn wenn man vier Stunden hat und da was schaffen will, dann geht es nicht, dass man mal kurz aufs Handy guckt und dass man mal zwischendrin eine E-Mail beantwortet, sondern ist alles wirklich, und ich, wie ich schon gesagt habe, bin da vielleicht ein bisschen extrem, <lacht> alles durchgetaktet. Also erst werden die Aufgaben sortiert, die gemacht werden, dann werden die Aufgaben nacheinander abgearbeitet und in den letzten halben Stunden werden nochmal E-Mails geschrieben und wenn eine E-Mail übrig bleibt, dann bleibt sie halt stehen. Ja, also ganz klar nach der Formel von, was ist wichtig und dringend, was ist wichtig, was ist dringend, was ist unwichtig und nicht dringend. Wow. Ja, so konnte es gelingen. Aber gerade nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit ähm, und fülle den Tag einfach ein bisschen mit gelassenerer Arbeit und das ist auch ganz schön.
1: Du bist ähm, selbstständig, also du bist allein, ne? Du bist also hast jetzt nicht eine Agentur, sondern du bist ganz allein. Okay, alles nochmal zum Verständnis her. Okay.
0: Genau, richtig. Ich würde aber tatsächlich eher sagen Solopreneurin als selbstständig. Es ist ja also es ist so eine Definitionssache, aber Solopreneurin glaube ich passt ein bisschen besser. <lacht>
1: Was macht den Unterschied aus zum Selbstständigen oder Unternehmer? Also ist Solopreneur eher der Unternehmer für dich oder die Unternehmerin? Ja, ja,
0: ja. ich glaube Solopreneurin oder Unternehmer ist so auf einer Ebene. Ich würde sagen Unternehmer ist jemand, der tatsächlich Angestellte und ein Team um sich herum hat. Mhm. Ich arbeite manchmal mit Freiberuflern, versuche aber den größten Teil selbst zu machen oder am allerliebsten zu automatisieren, wenn das geht eine Automatisierung, auch im Sinne von jeden Freitag gibt's, wird Marketing gemacht. Das ist auch so eine, so eine Selbstautomatisierung sozusagen. Ähm, und einen Freiberufler oder Selbstständigen würde ich eher bezeichnen als jemand, der Dienstleistungen ausführt ähm, und sich auch tatsächlich hauptsächlich auf Dienstleistungen fokussiert. Bei mir ist das ja ein bunter Mix aus Product-Heist-Service, Dienstleistungen und Angebot, Produkte. Ja.
1: Ah, okay, alles klar. Okay, ja. Dann ja. hast du jetzt schon die... Äh, bist du bist auf ein Thema eingegangen, wo ich gerne noch mal mehr, mehr wissen möchte. Du hast ja Kommunikationsdesign genau. studiert. Und das ist ja so ein, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ohne jetzt wahrscheinlich die Grafikdesigner. Ähm, das ist ja so ein bisschen umfangreicher, glaube ich, als Grafikdesign, aber auch ein bisschen mit einem anderen Schwerpunkt. So Ich glaube, der Grafikdesign hat einfach nochmal einen anderen Schwerpunkt auf auf Thema wirklich Grafik. Mhm. Ähm, die sind ja oft... Und jetzt hören wahrscheinlich alle die Grafikdesigner zu und werden wahrscheinlich sagen, ich, ich deabonniere sofort den Podcast. <lacht> die sind ja oft so eher so im Freelance-Bereich unterwegs. Also wenige sind ja wirklich mit einem unternehmerischen Geist unterwegs. Also ohne das jetzt, weißt du, ich will jetzt nicht despektierlich, aber die meisten sind wirklich so, ich verkaufe meine Stunden gegen Geld. Genau. Und dann gibt es ja die Unternehmer, die sagen, okay, ich verkaufe da eher Produkte auch oder, oder Werte oder oder irgendwie so, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, wie bist du dazu gekommen, also wie bist du zu der Einstellung gekommen, eher die Unternehmerin zu sein, mhm. weil im Studium lernt man das ja nicht.
0: Richtig, <lacht> leider und ähm, da öffnest du das Feld auch nochmal ähm, zu meinem Blickwinkel Dein Blickwinkel ist jetzt noch nicht so richtig deutlich geworden, aber ich glaube, sowohl Grafikdesigner als auch Kommunikationsdesigner, wir lernen beide ein Handwerk. Der eine hat wahrscheinlich eine Ausbildung gemacht, der andere hat studiert. Der Vorteil des Grafikdesigners, also der, der eine Ausbildung gemacht hat, der hat Berufserfahrung. Das fehlt den Leuten, die studiert haben. So Und dann stolpert man natürlich als Student in so ein Berufsleben rein und fragt sich erstmal, hoppla, irgendwie bin ich hier der, der die ganze Zeit irgendwas umsetzen muss. Und dann gibt es Leute, die sich in dieser Rolle, oder Designer, Kolleginnen und Kollegen, die sich in dieser Rolle sehr wohlfühlen. fühlen. Ja? Die das genießen, Designs umzusetzen und Ideen. Ich sage immer so ein bisschen so wie, so ein, wie ein Übersetzer. Man übersetzt von der Sprache, die geschrieben ist, in die Sprache, die man angucken kann. Ja? Also, schönes ähm, Bild. Sehr schönes wahrnehmen Bild. Ja. Beides hat also absolut seine Daseinsberechtigung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es einige Designer gibt, die merken, ich möchte mir nicht jeden Tag diktieren lassen, wie ich meine Arbeit mache. Ich möchte mir nicht diktieren lassen, welchen Umfang meine Arbeit hat, welche Tiefe meine Arbeit hat, welchen Schwerpunkt meine Arbeit hat. Für mich war tatsächlich der Step zu sagen, okay, ich verlasse jetzt die Agentur, in der ich festangestellt gearbeitet habe und mache mich selbstständig, weil ich das Gefühl hatte, ich lerne nicht genug. Mhm. Also es gibt ja in jeder Anstellung oder in jedem neuen Job, den man anfängt, so eine Lernkurve. Ne? Und die Lernkurve stieg und stieg und stieg und irgendwann stagnierte sie. Ja. Das wurde mir langweilig. Und auch wenn so ein Alltag in der Agentur wirklich fordernd ist und auch wenn es mit den Kollegen richtig viel Spaß macht, habe ich gemerkt, mir fehlt was. Mir fehlt das Lernen. Mhm. Und habe deswegen entschieden, gut, ich teste einfach mal die Selbstständigkeit und bin tatsächlich wie, so wie mit der Nase drauf gestupst worden, ach, warte mal, <lacht> da sind ja jetzt ein paar mehr Themengebiete, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Du musst dir nicht nur überlegen, okay, wie mache ich jetzt dieses Corporate Manual auf diesen Flyer drauf und wie schaffe ich das, dass Lufthansa damit einverstanden ist, was wir denen da jetzt zuschicken und habe ich alle Regeln eingehalten. Sondern es geht um sehr viel mehr. Es geht darum, dass man Selbstvertrauen gewinnt in das, was man anbietet, dass man Marketing macht, dass man für sich selber einsteht, dass man Buchhaltung macht, dass man sich mit all diesen Dingen beschäftigt. Und ähm, erst dachte ich, Halleluja, das Ding.
1: <lacht> du wolltest das ja so, du wolltest eine Herausforderung. Na,
0: ja, genau, das dachte ich dann auch so, toll, Lisa, was haben wir uns jetzt eingebrockt? So. <lacht> <lacht> naja, aber so war es. Ähm, und hat mir dann aber doch ziemlich viel Motivation und Energie gegeben. Und diese Energie, die ist irgendwie bis heute da. Also das, das Energieziehen aus neuen Herausforderungen, neuem Lernen ähm, ist immer noch da mir um jetzt aber mal den Kreis zu schließen, wie kommt man zum Unternehmertum? Ähm, ich, ich glaube, man stolpert vielleicht einfach so rein <lacht> und denkt dann, cool. Oder man hat das Problem, dass man nicht so richtig mit den Gegebenheiten kann, die einen umgeben. Also dass man vielleicht einen blöden Fortgesetz Vorgesetzten hat, der die Ideen immer wieder durch runterdrückt oder ähm, der es einem schwierig macht zu bestehen. So. Und dann ist aber natürlich die Herausforderung, ist man als Selbstständiger jetzt eher Unternehmer oder ist man Dienstleister? In welche Rolle fühlt man sich wohl? Ja? Also will ich nur entscheiden, welche Kunden ich habe, aber eigentlich eine ähnliche Arbeit wie als Angestellter machen oder möchte ich tatsächlich einen Schritt weit mehr? Möchte ich ein Team aufbauen oder möchte ich Produkte erschaffen? Möchte ich Online-Kurse? Was auch immer. Also nicht nur Zeit gegen Geld tauschen, womit man sich ja auch sehr wohlfühlen kann, sondern vielleicht auch, ja, noch woanders her ja, Einkommen haben. Aber auch das kostet Zeit <lacht> übrigens.
1: Absolut, absolut, <lacht> absolut. Ja. Äh, wie lange bist du jetzt selbstständig?
0: Nein. Unternehmerin, Entschuldigung. <lacht> ja, nee, also ich würde schon sagen, selbstständig. Ich habe mich selbstständig gemacht ähm, 2014 nebenberuflich.
1: Ach, erst? Ich, ich nehme dich völlig anders wahr.
0: Ja, cool. Sehr cool. <lacht> Oder warte mal, 2000, nee, warte, das war früher. 2015, im August 2015 war ich Vollzeit selbstständig. Nee, dann bin ich früher, habe ich mich früher selbstständig gemacht. 2011? Ich müsste LinkedIn konsultieren, da steht das, ähm, schon lange. <lacht> also, es, ich war tatsächlich angestellt, ähm, bei Gründerszene, vielleicht kennen das einige von euch ist ja auch ein Publikationsmedium und habe da ähm, das Design gemacht. Und da haben Kollegen mich gefragt, Hey Lisa, möchtest du uns nicht unterstützen bei einem Projekt, was wir machen? Wir gründen selber. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann aber Jahre später aus der Festanstellung heraus bei einer Agentur habe ich dann entschieden. Das war im August 2015 jetzt Vollzeit.
1: Sehr cool. Die, ganzen, die ganze Wahrnehmung, die ich von dir habe, also das ist jetzt mhm. meine Wahrnehmung, die ist ja sehr, du bist sehr präsent draußen im, also draußen in, in, in diesem Internet im www <lacht> Im www genau <lacht> du bist sehr präsent du hast eine unglaublich hohe ähm, wie gesagt, ja, warte ich habe es aufgeschrieben das Wort ich fand das Wort so toll und jetzt habe ich es vergessen du hast eine hohe Digitalpräsenzkompetenz so oh. die, diese, Kom diese Kombination des Wortes fand ich sehr schön wollte ich einmal wenigstens gesagt haben ich hübsch ja ja, das hübsches Wort, ne?
0: Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Bienchen in meinem Hausaufgabenheft jetzt.
1: Wenn wenn, wenn das für dich okay ist, dann lassen wir das so. Nee, aber ich habe tatsächlich wahrgenommen und ich nehme dich schon schon länger so wahr und ähm, dass du da eine unglaubliche Präsenz hast, aber auch mit einer, mit einer Kompetenz. Also nicht einfach nur rausschießen dein Zeug so, sondern auch so, dass ich das, also ich nehme es wahr wie, ich will euch erstens helfen, ich will euch immer einen Mehrwert bieten oder einen Wert bieten, Mehrwert, das Wort mag ich auch nicht, das ist auch so ein Wort, was ich nicht mag. Ähm, die Hörer meines Podcasts wissen mittlerweile, dass ich gewisse mein Worte Zernierer. nicht gerne...
0: <lacht> <lacht>
1: genau, genau. Ähm, Also du, du gibst schon einen Wert mit rein und, und, und du gibst auch ähm, Hilfestellungen. Mhm. Und ähm, du wirst doch draußen nicht nur wahrgenommen als Samariter, sondern auch als ähm, sie will an deine Kohle. so. <lacht> <lacht> das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung. Also ich persönlich äh, empfinde das als sehr sympathisch. Bist du dir dessen bewusst, dass du auch so wirkst, oder? oder?
0: Hm. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ähm, ich fühle mich auf den Bühnen, die ich mir erschaffen habe, wohl. Vielleicht ja. beantwortet das die Frage gut. Sehr uh, gut. Aber es war ein langer Weg dahin. Mhm.
1: Kann ich uns kurz auf den fragen. Weg mitnehmen? Gibt's, gibt's, Gab es irgendwelche Dinge, wo du sagst, da habe ich echt gekämpft, oder? oder ja, immer. Ja, also, also, ich weiß gar nicht, wie lange die, ja. die, die Zoom-Session geht.
0: Müsste morgen früh um neun. Okay, gut. Ja, das schaffen wir. Vielleicht mal gucken. Ähm, ja, also, wo fange ich denn da an? Ähm, mit dem Beginn der Selbstständigkeit kam für mich die Frage auch: wie gewinne ich jetzt neue Kunden? Klar, das mhm. ist so die erste Frage, die man sich stellt. Und dann merkt man, ah, es geht nicht nur darum, dass ich mich verkaufe, sondern es geht darum, dass ich etwas zu verkaufen habe. Also vielleicht etwas zu sagen habe, etwas zu erzählen habe, eine tolle Dienstleistung habe, ein wertvolles Angebot, vielleicht genau verstehe, was meine Kunden wollen. Und habe mir erstmal richtig cool eine Facebook-Fanpage gemacht, <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ich, dass ich lache. Ja,
0: ich habe auch so eine. ist doch schön, ja, und die trottelt da vor sich hin und keiner weiß, dass die existiert. Aber gut. und das sind waren dann dann schon zwei. Ja, genau. Und habe das Logo gestaltet und war völlig fertig und dachte, mein Güte, wie will ich nur wirken, ist das cool oder nicht? Und da kam aber interessanterweise, wird mir das gerade so bewusst, das erste Mal so dieses 80-20 in mir durch. Ich habe immer gedacht, mhm. ich bin keine gute Designerin, weil ich nicht perfektionistisch bin. Also ich bin gerne, ich achte auf Details und es ist mir wichtig, dass Dinge, die ich tue, Qualität haben. Aber ich verkopfe mich nicht darin. Und irgendwann ja. dachte ich dann so, ja komm, okay, scheiß drauf. Das Logo ist jetzt das Logo und wir machen jetzt einfach mal los und dann gucken wir, was draus wird. Und als ich dann entschieden hatte, Vollzeit selbstständig zu sein, dann kam ich natürlich darauf gut. Ich muss mich irgendwie positionieren und bin erstmal losgegangen mit der Positionierung für Startups und habe gesagt, okay, ich mache Design für Startups und schaffe mir ein Team an und hole Leute zusammen, mit denen ich gemeinsam diese Aufträge umsetze. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wenn man sich aber vornimmt, dass man vier weitere Mäuler stopfen möchte, dann muss man Geld reinholen. Und äh, das war tatsächlich der Beginn von, ich glaube, der Online-Präsenz, ja? dass ich einfach angefangen habe, zu teilen, was ich tue, meine Gedanken zu teilen. Ich glaube, da war ich vielleicht fast intuitiv auf dem Weg von einem Content-Marketing, den man jetzt empfehlen würde ja? und ähm, ja. von dem ich auch das Gefühl habe, es kommt gut an. Denn ich habe in dem Moment die Leute, die mir zugeguckt haben, vor allem auf Instagram mitgenommen auf der Reise und habe erzählt, was es für Hürden gibt, was es für Niederlagen gibt, was es aber auch für Erfolge gibt. Um, und habe so Leute kennenlernen können und eben auch an deren Teil Leben teilhaben können. Das ist total cool und das versuche ich auch heute noch. Ein bisschen gezielter und vielleicht auch ein bisschen deutlicher mit einer Werbebotschaft, weil wenn man den Leuten deutlich machen möchte, hey, ich habe hier ein cooles Angebot, dann muss man darüber sprechen, dann muss man auch sagen, übrigens, <lacht> kennst du das schon. <lacht> um, aber trotzdem teile ich immer noch ganz viel von dem, was ich weiß und vielleicht auch da nochmal angespielt auf dem Podcast. Ich habe ja auch den Podcast gestartet im Sommer 2017, der Freelance-Designer-Podcast, der für Freelance-Designer ist, wie der Name Nein!
1: Wer so. <lacht> <lacht> hätte <What>? das vermutet?
0: <lacht> genau, und ähm, auch dieser Podcast war eine große, große Hürde für mich. Das war tatsächlich wie so, oh Gott, ich starte jetzt nochmal so richtig was krasses Neues. Und habe so jede einzelne Hörerzahl nachgeguckt und war total perplex, dass da wirklich Menschen draufklicken auf diese Episode mit Zuhören. Und ich war unfassbar aufgeregt habe die einzelnen Episoden auch manchmal immer wieder neu aufgenommen. Also habe dann mich hingesetzt, die erste Episode habe ich glaube ich siebenmal aufgenommen und die ist, ich glaube, anderthalb Minuten lang. Äh, also <lacht> so, hallo, dieser Kanal ist jetzt da, könnt ihr alle mal reinhören. Ein ähm, bisschen unbeholfen, Aber ja, und habe am Ende aber immer wieder den Nutzen in den Vordergrund gestellt. Nicht meine Werbebotschaft, sondern ähm, das andere, was daraus mitnehmen kann. Von dem, was ich erlebt habe.
1: Ja. Und das gibt die Befriedigung, nehme ich an.
0: Ja, ja. man darf nicht vergessen, und da wieder die Unternehmerin in mir, die Dinge, die man tut, müssen Sinn haben. Die müssen irgendwie zu einem Ziel führen. Und klar bin ich nicht nur, wie du so schön gesagt hast, Samariter und teile einfach mein Wissen und dann passiert nichts. Aber den Menschen, denen man so zuhört und die man so beobachtet im Internet, ähm, von denen erwartet man fast, dass da irgendwann was kommt, was man anbietet. Und wenn man denen zuguckt und merkt, okay, das Thema interessiert mich oder die hatte mal gute Tipps, naja, dann bin ich ja dafür offen, meinen Kurs zu kaufen oder Newsletter zu abonnieren. Ja? Von daher ist dieser Weg, weiterzugehen und nicht nur Tipps zu teilen, sondern auch konkrete Angebote zu schaffen für noch mehr Mehrwert, die dann gegen Geld getauscht werden, ähm, ja, auch auf jeden Fall ein Fan davon. Aber auch da taste ich mich noch hervor.
1: Na klar, also äh, das ist ja auch eine, eine, eine gute Sache. Ich, ich beobachte dich ja aus zwei verschiedenen ähm, Sichtweisen. Oh. Einerseits natürlich, ähm, das, was du machst, finde ich total spannend. Hm. Und ich beobachte ganz genau, wie du es machst. <lacht> das ist schön. Also, was äh, ist dein Eindruck, da bin ich äh,
0: neugierig. Ähm,
1: <lacht> nee, tatsächlich... Ähm, Tatsächlich ist es ein, ein sehr, sehr angenehmer Eindruck äh, für mich. Also, das, was du machst, kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich als ähm, ehemalige Mediengestalterin ohne studentischen Superabschluss äh, äh, wahrscheinlich kannst du gut gestalten und das glaube ich, sonst hättest du nicht Kunden und so weiter und zufriedene Kunden. Aber ich vermute mal, du machst es gut. Das kann ich jetzt nicht ja. wirklich so beurteilen. <lacht> das ist vielleicht das ist es aber auch ist auch nicht meine Aufgabe, ne? Also ich mache ja auch sehr ja. viel äh, für Verlage und Zeitschriften, die InDesign-Templates immer. Ähm, da ist auch nicht mal alles schön, aber mhm. ich mache es trotzdem, ne? Also da mhm. ist pff, mir eigentlich, also nee, es ist mir nicht egal, das ist der falsche, das falsche. Aber ich würde, ich würde gerne schönere Dinge umsetzen manchmal, aber es ist manchmal einfach nur eine Tageszeitung so. Ähm, aber das ist okay. Nee, ähm mich beeindruckt tatsächlich äh, die, die Art und Weise, wie du, wie du Sachen ansprichst, auch wie du ähm, Wissen weitervermittelst, ich bin ja auch ein großer, großer Freund von Wissenstransfer, mhm. heute würde man wahrscheinlich so Content-Marketing sagen, ich finde, wenn ich etwas Tolles rausbekommen habe, dann teile ich das total gerne und ich habe das Gefühl, das ist bei dir auch so und vielleicht sind wir deswegen so ein bisschen in Resonanz gegangen oder ich in, in, in deine Resonanz gekommen, kann, kann sein so und ich teile das ganz gerne und kriege dann halt auch ganz äh, viel ähm, Feedback, dass ich halt auch manchmal Sachen rausgefunden habe, die völliger amok sind und völlig falsch sind. <lacht> äh, ich hatte letztes Jahr so ein Ding, äh, Thema Color Management, da habe ich mich so richtig schön blamiert draußen, aber aber da habe ich total viel gelernt von nachher, mhm. weil nämlich richtige Profis nachher daraufhin kommentiert haben und ich habe das nach nachrecherchiert und so weiter und habe natürlich dann, bin dann besser geworden und vielleicht die Leser auch, weil ich habe auch das Learning wieder sozusagen nach draußen getragen
0: mhm.
1: und, ähm, und das habe ich so ein bisschen bei dir auch entdeckt, dass du deine Learnings teilst und auch wenn sie noch nicht fertig sind, ne? also jetzt wie zum Beispiel deine vier Stunden, ich will immer Woche sagen, deine ja. vier Stunden, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> hängt Mit dieses das Buch, <lacht> das Buch genau, ähm, diese, dieser vier Stunden Tag, der hängt mir so nach und als du das erste Mal ähm, darüber sprachst, habe ich gedacht, cool, sie nimmt uns weiter auf die Reise und mir war nicht bewusst, ob du es je schaffen wirst. Oder mir war es eigentlich auch egal, ob du es je schaffen wirst und wie du es umsetzt, war mir eigentlich auch egal. Im Sinne von, ob du es erfolgreich machst oder nicht. Aber mir war bewusst, dass du daraus irgendeine Lehre ziehst und damit weitergehst mit, dem, mit der Erkenntnis. so. Und umso dankbarer bin ich, dass du es natürlich teilst. Und das finde ich eigentlich schön. Das ist eigentlich das, was ich in kurzen Sätzen... Ähm nicht geschafft habe zu sagen das so ist
0: doch schön. <lacht> Wir <haben noch> Zeit. <lacht> genau.
1: aber eine sache ähm, ist mir noch äh, vorhin wo du gesagt hattest äh, du bist so ein 80 20 ähm, mensch oder oder die, die idee äh, für die die jetzt äh, wahrscheinlich alle hörer kennen das schon 80 20 pareto prinzip also wer das mal äh, googeln möchte bitte dem äh, sei das empfohlen ähm, ich habe gelesen bei dir über dich, ich weiß gar nicht, ob du das selber geschrieben hast, dass du so ein bisschen unterscheidest zwischen Perfektion oder Perfektionismus und Professionalität mhm. in, in, in Beziehung zu Kunden, in Beziehung zu deinen Auftraggebern.
0: Mhm.
1: Da würde ich ganz gerne nochmal fragen, also ich will, wenn ich dich buche, egal ob du jetzt das in einem Tag schnell machst, ich sage jetzt absichtlich schnell, ne, ich will trotzdem richtig gute Arbeit haben, aber was ist das jetzt? Perfektionismus? Professionalität? Nimm ich da mal kurz mit. Wenn du willst, noch ein Beispiel von deinem Take-off-Day.
0: Also, wenn ich nicht garantieren könnte, dass die Arbeit, die ich mache in meinen Take-off-Days, am Ende meine Kunden happy macht, dann würde ich sie nicht anbieten und dann würden sie nicht gebucht werden. Von daher halte ich es für absolut professionell, dass ich meine Take-off-Days also dass das Konzept bewährt ist. Ja, also bevor ich mit diesem Konzept rausgegangen bin und bevor ich das dieses acht stunden Designformat format ähm, der Welt präsentiert habe, habe ich das mit fünf Kunden getestet und habe herausgefunden, auch mit denen Gespräche geführt, was geht besser, was ist gut, bist du mit dem Ergebnis zufrieden? <lacht> was ich damit aber meine ist, dass ich viele Kolleginnen und Kollegen kenne, die Ruhe brauchen zur Gestaltung, die das brauchen, dass das mal drei Tage liegen bleibt, dass man dann nochmal drauf guckt, dass man wirklich bis ins letzte Mini-Detail die Arbeit perfektioniert. Und da geht es um so kleine Details, die die Kunden nicht mehr sehen, aber bezahlen. Okay. Und darum geht es mir. Das, was ich herausgefunden habe für mich in meiner Positionierung und es ist vielleicht auch... Ähm, gewagt, aber ich habe verstanden, dass meine Kunden sich wünschen, dass sie etwas bekommen, das im Spannungsfeld passiert zwischen, es ist genau richtig und perfekt für mich gerade, es ist aber nicht so teuer, dass ich es nicht bezahlen kann, weil es so überperfektioniert ist, obwohl es keiner mehr sieht. Das, was meine Kunden brauchen, ist, etwas für heute zu erschaffen, was sie morgen nutzen können. Ja, wenn man sich selbstständig macht, wenn man gründet, wenn man rausgeht, dann denkt man erstmal über, wie kann ich das Marketing machen? Und dann versteht man, aha, ich brauche Marketingkanäle. Aha, ich brauche Marketingkanäle, Farben. Aber warte mal, ich brauche ein Logo und eine Website. Ja, also diese, diese, diese Schlussfolgerung passiert oft kurz bevor der Launch stattfinden soll. Und es muss dann Knall auf Fall gehen können. Deswegen habe ich dieses Konzept entwickelt gesagt, okay, kurz bevor du losfliegst, bevor du abhebst, ja, der Take-Off, wie beim Flugzeug. Kevin, get ready for Take-Off. Ach kommt das, dieses kribbelige Gefühl im Bauch, gleich fliegen wir los. Ähm, den möchte ich erschaffen und ermöglichen für meine Kunden. Und ich weiß, dass ich mit meinen Kunden auf einer Ebene bin und wir beide glücklich damit sind, wenn ich die am Ende des Tages erlasse und die sagen, so ist es perfekt und ich als Designerin aber nicht noch das Bedürfnis habe, im Mini-Detail die kleinsten Anpassungen zu machen. Ja, ja. sondern auch das so entstehen <lacht> lassen kann, wie meine Kunden damit zufrieden sind, aber und das ist wieder Professionalität. Ist es ist mir unfassbar wichtig, wenn meine Kunden sagen würden, damit bin ich noch nicht zufrieden, dann bin ich die Letzte, die in den Raum verlässt, um Gottes Willen. Ja, also natürlich bringen wir die Sache so zu Ende, dass meine Kunden damit glücklich sind.
1: Und das sind jeweils immer Neukunden oder sind das auch bestehende Kunden?
0: Nein, das ist tatsächlich, und das äh, eine Herausforderung in meinem <lacht> Geschäft, ähm, es ist ein neues Ja, meine Kunden kaufen okay. maximal zweimal bei mir. Das bedeutet, sie machen einmal das Design und dann die Web, dieses Website mit mir. Ähm, danach entlasse ich sie in die freie Welt und zu anderen Kolleginnen und Kollegen. Ja, also wenn Sie sagen, könntest du vielleicht noch Visitenkarten für mich machen oder könntest du noch ein Flyer-Design für mich machen? da bin ich dann nicht mehr die richtige Ansprechpartnerin. Aber ich gebe mir so viel Mühe in meine Arbeit und stecke so viel Herzblut in das, was ich tue, Professionalität und mhm. Perfektionismus, dass ich hoffe, meine Kunden so glücklich machen zu können, dass sie mich weiterempfehlen und vielleicht an ihr Netzwerk weitergeben, die dann wieder zu mir kommen.
1: Wow, mhm. das ist aber ein spannendes ähm, Konzept. Mhm. Ich das, also in, in der Art und Weise habe ich das jetzt noch gar nicht wahrgenommen. Ich habe mir allerdings auch noch nie Gedanken darüber gemacht, äh, ob du jetzt mal mit Neukunden arbeiten musst oder nicht. Das ist mir gerade jetzt eingefallen, die Frage. Weil eigentlich heißt es ja so, immer, also speziell Bestandskunden sind ja eigentlich auch was Schönes. Ne? Du, du baust eine Vertrauensbasis auf und jeder weiß vom anderen, was er erwarten kann. Ja, das stimmt. Dazu brauchst du natürlich entsprechend den Freitag für den, äh, für den Marketing. <lacht> Den, 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 deswegen gibt es den. den, den, den. Finde ich sehr cool, den Freitag. Das ist gut. Ich werde wahrscheinlich dir nie wieder freitags eine Mail schreiben, weil ich irgendwie weiß, da ist sie gerade im Markt.
0: Wenn du nicht bis Freitagabend eine Antwort brauchst, dann ist ja alles cool. Und ich, also ich habe an dem Tag auch noch mal Zeit und gucke mein Postfach. Ne? Also so ist nicht... <lacht> <lacht>
1: nee, darum geht es gar nicht. also Das ist sowieso überhaupt so ein Thema, was ich ja gar nicht so gerne mag, dieses sofort antworten müssen. Ah, also ich, ich bin ja ein totaler Freund von diesen... Kollaborationstools, also Chats. Früher ja. hat man einfach geskypt. Die Kanzlerin hat ja jetzt auch gesagt, äh, man soll jetzt skypen.
0: Und einen ähm. Podcast aufnehmen. Ah, ja, <lacht> Das ist genau. nicht
1: geil. Der, der, Enk, der Enkel hat seinem Opa einen Podcast aufgenommen. Habe ich gedacht, na, mhm. naja, anyway. Also, ja, genau. <lacht> <lacht> die haben nicht verstanden. <lacht> Egal. Aber sie hat aber jetzt okay. wenigstens mal, sie hat Skype gesagt. Genau. So, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ich finde es bisschen cool, wenn ich äh, im Slack oder wo auch immer, ähm, meine Gedanken gerade schreibe mhm. und meine mit, mit Team, mit Member, wie auch immer, dann antworten, wenn sie gerade dafür Zeit haben mhm. und nicht sofort antworten müssen und antworten wollen. Ne? Und das finde ich eigentlich gerade so schön. Deswegen mag ich immer nicht so gern, wenn alle erwarten, dass du sofort E-Mails beantwortest. Nur kurz äh, für dich, falls ich dir Freitag schreiben sollte, <lacht> kannst du bis Montag warten. Und für alle da draußen, liebe Leute, wenn ich, mich, wenn ich eintauche in ein Projekt, dann bin ich eingetaucht und dann äh, tauche ich auch nicht so schnell wieder auf
0: you <laughs> Aber genau das ist doch essentiell dann in dem Moment. Und das Voll. respektiere ich sehr. Also finde ich super gut, mhm. dass du dann auch entscheidest, nee, das E-Mail-Postfach bleibt halt zu. Es gibt ja viel zu viele Freiberufler, die dann entscheiden, oh Gott, ich muss sofort erreichbar sein. Nicht, dass meine Kunden denken, oh Gott, ich bin nicht für sie da. Und dann springen sie ab. Und dann werde ich einsam und allein und verhungert und sterben.
1: <lacht> also, <lacht> also beim Verhungern, glaube ich, da ist noch ein bisschen äh, Substanz. <lacht> Ansonsten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ein Podcast und die Leute können das nicht sehen und
0: Ah, ah, schön, ich habe äh, schöne Seite gekniffen und habe gesagt, hier
1: <lacht> Ich weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> bei mir, bei mir, nicht bei dir. <lacht> das ist ja gut.
1: Jetzt wird mein Gesicht langsam äh, ein bisschen farbig. Okay, hätten wir das auch geklärt, ähm, wo wir die Seiten haben? <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass deine ähm, Kunden, deine ähm, Auftraggeber... Immer wieder neue sind. Ne? Und du hast vorhin mal gesagt, dass du relativ gern auf Gründer oder oder Startups oder also Firmen oder vielleicht auch Menschen, die noch gar nicht gegründet haben, aber die gerade so in der Phase sind, dabei sind. Ähm, kannst du ganz kurz umreißen, was dich an denen fasziniert? Ich finde die ja persönlich ziemlich anstrengend. <lacht> Stark. Weil die ja noch nicht wissen, was, was sie wollen. Und eigentlich finde ich, oh, was, ist, was ist das, was dich daran so begeistert?
0: Mhm. Also, meine Zielgruppe ist tatsächlich sehr, sehr spitz positioniert. Gründer und Selbstständige, die ihr eigenes Business starten oder vielleicht schon was haben und ein Redesign brauchen. Mhm. Interessanterweise wissen die in dem Moment, in dem die mich anfragen, schon sehr genau, was sie wollen. Denn wenn sie entscheiden, ich nehme jetzt Geld in die Hand, um Logo und ein Webdesign machen zu lassen, dann wissen die, jetzt geht's los. Und jetzt geht's ab und Volldampf. Ähm, und die haben eine Energie an sich und eine Ausstrahlung und eine Motivation, die ich selber jeden Tag spüre und die ich total zu schätzen weiß und kenne. Genauso wie ich es kenne von Kollegen, die rumlullern, also wenn man so aus den ehemaligen Anstellungsverhältnissen denkt, rumlullern, sich drum winden, uninspiriert sind, ähm, Aufgaben hin und her schieben. Das ist eine ganz andere Welt, in der ich da unterwegs bin und die ich unfassbar genieße, diese Menschen in dieser Phase zu begleiten, in der sie voller Hoffnung sind, aber eben auch eine klare Strategie und jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt und sagt, wir machen jetzt Step 1, Step 2, Step 3. Das tut mir total gut, dir an die Hand zu nehmen. Ich mache das total gerne und begleite die in dem Prozess und teile meine mein Wissen. Das mache ich auch im Freelance-Designer-Podcast. Ich erzähle ja auch, hey, wie kannst du jetzt eine erfolgreiche Selbstständigkeit als Designer aufbauen? Mhm. Also dieser magische Punkt von kurz vor Start bis so, vielleicht würde ich sagen, Ende des ersten oder zweiten Jahres. Das ist die Zeit, die mich total interessiert und die mich absolut fasziniert. Die Energie, die Motivation, die Willenskraft, die da drin steckt, boah. Da bin ich voll dabei. <lacht> so. Das Feuer, das habe ich auch. Alles klar.
1: Jetzt ist mir natürlich einiges klar. Ich glaube, ich hatte öfter mal Kontakt mit Menschen, die diese Phase noch nicht hatten. Mm, yeah. Die so eher aus, also das sind ganz kleine Erfahrungen bei mir, ne? also zwei, drei Menschen, die, ach, eigentlich würde ich mich ganz gern selbstständig machen, weil diese Anstellung mir nicht mehr gefällt. Kannst du mal schon ein Logo machen? Und dann oh. ist das so eine, so eine Kaugummi, so eine äh. Alles klar. Hab verstanden. Danke für die Aufklärung. Gerne. Und ich äh, revidiere mein gesamtes Bild von allen Gründern.
0: Muss nachdenken. <lacht> aber diese Phase, die ist ja total wichtig, in der man entscheidet, oh, was will ich jetzt? Ich bin unzufrieden. Ähm, aber ja, ich kann nachfühlen. Das ist schwierig und es ist anstrengend, weil wir vielleicht ähm, mit dem, was wir gelernt haben und mit dem Handwerk, was wir tun, ja einen Aktionismus an den Tag legen und sagen, so, wenn wir jetzt sagen, wir legen los, dann legen wir los und dann brauche ich dieses und dieses und jenes von dir. Und dann rudern die aber zurück und sagen, oh, so weit bin ich doch nicht, da muss ich mal drüber nachdenken. Und das ist ja völlig legitim, aber dann wären sie halt einfach am falschen Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit, klar. klar dann kann man nicht. noch nicht mal eben Logo machen. weil eben Logo machen kann man sowieso nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> äh, sag mal du, ähm, diese, diese Take-off-Days, wie, wie oft machst du die? Also, äh, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass man den nicht irgendwie dreimal die Woche machen kann. Also rein aus äh, Energiegrün. ja, Energiegründen. Energiegründen, ja. genau. Von, von, für dich jetzt, ne? nicht für die Kunden, sondern für dich.
0: Absolut. Ja, Also ich biete maximal vier Take-off-Days im Monat an okay. damit mein Energielevel ausreicht. Ich mhm. weiß, also es ist tatsächlich auch für den Kunden ist es ist anstrengend, weil der Entscheidungen treffen muss. Aber ich bin sowohl am Kunden Kundenführen, ähm, Workshop-Rahmen halten, als auch kreativ denken und leisten. Ähm, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Und ich merke am Tag danach immer so, ach, okay, heute ist nicht ganz so viel Energie, ist aber auch in Ordnung, weil gestern habe ich so für meinen Kunden gegeben. Mhm. Ich hatte schon mehrmals den Fall, dass diese vier Tage pro Monat sich auf wenige Wochen reduzieren und auch mal drei Take-off-Days in, in der Woche. Ich habe dann irgendwann festgelegt, dass ich nur noch Montag und Mittwoch die Take-off-Days anbiete, was auch wieder ein Thema von Automatisierung ist. Ja, dann kann ich nämlich am Dienstag, Donnerstag und Freitag andere Sachen planen und zwar fest einplanen. Mhm. <lacht> Zum Beispiel Vorgespräche führen ähm, für diese Take-off-Days. Ja, und ähm, damit war es dann einfach ein bisschen leichter. Also manchmal habe ich dann zwei Take-off-Days in der Woche und da weiß ich, da schaffe ich dann von den anderen Sachen nicht so viel, weil Dienstag und Donnerstag nur bleiben, weil Freitag der Marketing-Tag ist. <lacht> also, sehr stark.
1: <lacht> ja. ich, ja, ich bin ja auch so jemand, äh, der dann sagt, ich, ich melde mich dann übermorgen wieder. Ja, warum? Weil ich äh, heute das mache, morgen das mache und übermorgen habe ich erst Zeit für dein Projekt. Und dann... Äh, ich glaube, das finden nicht alle gleich cool.
0: Ja, ja, verstehe mir ich.
1: Ist mir aber dann wiederum egal. Ähm, also nee, First come, nicht, first serve. Ne? Ja, falls jetzt Kunden zuhören, das ist mir natürlich überhaupt nicht egal. Ich nehme euch alle ernst, aber unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten. So. Okay, naja, wenn man, den
0: Fokus, wenn man den Fokus für einen Kunden auf ein Projekt legt, dann wünscht sich dieser Kunde natürlich volle Aufmerksamkeit, so wie derjenige, der danach dran ist.
1: Richtig. Hm. Danke, so, so ist es ungefähr richtig. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja ähm, nicht nur Freude für Gründer im Sinne von für deine Kunden, sondern du hast ja auch Freude. Und da habe ich dich ganz bewusst eine Zeit lang auch gehört in dem Podcast, weil ich das sehr spannend fand, weil es gab tatsächlich nicht so viel ähm, die was machen für selbstständige Grafiker, selbstständige, also Freelancer oder äh, im, im Gestaltungsbereich. Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Vielleicht bin ich auch nicht wirklich die Zielgruppe, kann sein. Und da habe ich dich eine Zeit lang äh, sehr intensiv konsumiert. Kann man Stimmt. das so sagen? Ich habe dich ja. konsumiert. <lacht> das klingt komisch. <Sagst> <lacht> ich habe dein, deine Inhalte konsumiert. Vielleicht? Ja, das hört sich besser an. Ja, ich glaube, das ist äh, die bessere Variante. Nee, und da habe ich äh, festgestellt, dass du ein sehr, breites Wissen äh, weitergibst an neue, also neue Designer, also Designer und Designerinnen, die sich selbstständig machen wollen, die vielleicht in eine Teilselbstständigkeit gehen wollen oder die halt so anfänglich anfangen. Da hast du ja diese Facebook-Gruppe ähm, gegründet, auch so ein typisches äh, Tool sozusagen, um die Community so ein bisschen zusammenzuholen.
0: Total. Ja.
1: Eigentlich noch ein, ein cooles äh, Tool, finde ich. Und äh, da habe ich aber das Gefühl, dass du da wenig selbst aktiv bist. Also, dass dass da eher so die sollen machen. So.
0: ist
1: also, <lacht> interessant. Ja. Und ähm, dass da mhm. aber äh, ein guter Austausch äh, stattfindet. Manchmal ein Austausch, der mir nicht so behagt, ganz ehrlich, weil... Oh. Das ist aber meine persönliche Denkweise, wenn es dann immer darum geht, da noch billiger und da noch äh, noch Sparen und da noch einen Gutscheincode und so. Das wird halt auch ab und zu geteilt. Und das habe ich so, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit, wenn dann äh, gezeigt wird, wie man nochmal wieder zwei Monate die Adobe-Cloud. Ähm, gratis ah. äh, verlängern kann. Okay, das ähm, war jetzt
0: tatsächlich zum C-Fall. Zum C-Fall,
1: genau. <lacht> ja. ja, aber es gibt ab und zu mal, ja, wo kriege ich die Schriften her oder oder kann mir jemand die Schriften ja. geben? Das ähm, wird dann relativ schnell auch äh, kommentiert von ein paar Leuten, die dann sagen, ja. nee, so läuft Business nicht. Ja. So, ne? Also eine Schrift kauft man und äh, Bilder kauft man auch. Interessant. Ja. Und ähm, das finde ich spannend. Äh, wie war eigentlich meine Ursprungsfrage? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: So Community, Podcast. Ähm,
1: genau, Warum nun auch noch das? Also, warum bleibst du nicht einfach bei, dein, bei deinen, Kunden? Und warum fängst du nur noch, also, warum hast du jetzt auch noch, äh, die, die, Designer im Blick? Also, so als, als, ähm,
0: Zweite Hochzeit.
1: Zweite, dritte, vierte, warum Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Also, was, 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 was ist es, was dich da so antreibt, dass du, dass du den, den Designern auf die Sprünge hilfst, auch mit deinem Buch? Was du jetzt, also E-Book ist es, glaube ich, ne?
0: Genau, ein E-Book.
1: Warum oder was ist deine, deine Motivation in der Richtung?
0: Hm. Die gleiche Motivation, wie sie auch für meine Tech-of-Day-Kunden ist, das Begleiten in die erfolgreiche Selbstständigkeit mit den Tools, die ich habe. Mhm. Als ich mich selbstständig gemacht habe und Vollzeit losgestartet bin sozusagen, dachte ich, ey, es kann doch nicht wahr sein, ich lebe in Berlin und ich kenne eine einzige freiberufliche Designerin in meinem Umfeld, die ich mal um Rat fragen kann. Warum zur Hölle kenne ich nicht mehr Leute und warum zur Hölle gibt es nicht Inhalte, die ich mal konsumieren könnte? Ja, Also wo ich rausfinden kann, was muss ich eigentlich mein Portfolio tun? Wie muss eigentlich so ein Angebot aussehen? Das kann man sich natürlich irgendwie zusammengoogeln im Internet. Aber es ist nie spezifisch für uns, Designer oder für Kreativschaffende schaffende sozusagen. Ähm, und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, ja scheiß drauf, dann mache es halt selber. <lacht>
1: <lacht> wenn es keiner macht, mache ich es halt selber, alles klar.
0: Ja, ähm, und habe mit dem Podcast gestartet und dachte, cool, ich probiere einfach mal, wie das ankommt, ob mir das auch Freude macht, das Medium. Ich hatte so viele Ideen und so viele Themen, über die ich sprechen konnte und die ich gern teilen wollte. Und nur ist es so, dass wenn man ja als Designer für für seine Dienstleistung wirbt und für Kunden wirbt, dann spricht man ja hauptsächlich mit seinen Kunden. Man spricht aber nie mit seinen Kollegen. Nee. Und wenn man dann freiberuflich zu Hause sitzt und arbeitet, dann spricht man nur noch mit Kunden und nie wieder mit Kollegen. Und das fand ich scheiße. Zusätzlich hatte ich das Gefühl, dass ähm, im Studium viele meiner Kommilitonen so ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren haben. Und das ist auch was, was ich in der Agentur öfter an erlebt habe, dass das nicht ein nettes Miteinander war, sondern eher so ein, oh, guck mal, jetzt haben die das, hat die das und das gemacht und so. Also eher so eine komische Art und Weise, kein wirklich kollegiales Miteinander, keine gegenseitige Förderung. Und ich habe gedacht, das fehlt irgendwie in der Branche. Vielleicht war das auch nur meine Perspektive und meine kleine Bubble, in der ich da unterwegs war. Aber ich wollte was für unsere Branche tun und deswegen habe ich dann entschieden, gut, ich starte den Podcast und damit nicht nur das Medium von ich erzähle, was in dein Ohr passiert, sondern auch ein Austausch untereinander, habe ich eben auch die Community dazu erschaffen. Und wie du schon gesagt hast, richtigerweise, ich bin da nicht ganz so viel aktiv, tatsächlich aus äh, Effizienz und Zeitgründen. <lacht> ich wäre gern mehr, Effekt, äh, mehr, mehr dort präsent und ähm, würde auch gern noch deutlicher mitlesen oder noch mehr Dinge von mir teilen. Aber diese Community soll nicht vorrangig eine Werbeplattform sein, mhm. sondern ein geschützter Rahmen für Austausch. Ein geschützter Rahmen, wo man mal die Frage stellen kann, auch wenn man sonst niemanden kennt. Wir stellen uns vor, ich wohne nicht in Berlin, sondern ich wohne auf dem Dorf. Ja, wie viele andere freiberufliche Designer kenne ich? Niemanden wahrscheinlich. So Und da habe ich aber dann online mal die Möglichkeit, die Frage zu stellen, ey, was mache ich denn, wenn der Kunde nicht zahlt? Wie geht mir mhm. vor? Kennt ihr vielleicht einen Anwalt, der mich beraten kann? Oder wie zur Hölle verstehe ich, was ein Nutzungsrecht ist? Kann mir das mal kurz jemand erklären? habe ich, ich bis
1: heute nicht verstanden, aber ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Können wir dann in einer anderen Folge erklären. Ich habe auch einen tollen also. Illustrator empfehlen, der sich da auch <lacht> 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 ähm Genau, also das, das war so das Ziel mit der Community und mein Wunsch war von vornherein auch, dass die sich quasi selbst verwaltet. Ich gebe jeden Beitrag einzeln frei. Ich äh, gebe ehrlich zu, ich verfolge nicht jeden einzelnen Beitrag. Ich versuche immer wieder auch aktiv mit reinzulesen, aktiv mitzukommentieren zu kommentieren, ähm, und auch die Community-Mitglieder dazu motivieren, sich zu öffnen, sich zu zeigen, Beiträge zu teilen, die wertvoll sind, weil wir alle finden im Alltag immer mal wieder was, was wertvoll ist. Und äh, dafür soll diese Plattform liegen, dass man sich gegenseitig austauscht, dass man Hilfe findet, und, und dass es nett miteinander ist, dass es aber auch mal ehrlich zugehen darf. Und ich finde es vollkommen richtig, wie du gesagt hast. Schriften kauft man, die leiht man sich nicht bei irgendwem, ähm, weil da steckt eben auch kreative und gestalterische Arbeit drin und wir Designer sind, sollen die Ersten sein, die das verstehen und äh, respektieren. Thema Nutzungsrecht. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Aber ja, sie soll sich eigentlich selbst verwalten, soll einfach eine Plattform, und, mhm. ja, wie so ein Zuhause für uns unter Kollegen sein. Also ich finde es auch ziemlich,
1: also ich, ich habe vielleicht am Anfang äh, nicht alles so war, äh, nicht, nicht alles so kommuniziert, weil ich glaube nämlich, dass hat ganz, ganz viele Beiträge sind, die sehr wertvoll sind. Also ich merke halt, dass es Menschen gibt, die Fragen stellen, wo ich denke, wow, stimmt, da hast du dich damals auch mit beschäftigt. Ich mhm. meine, ich bin jetzt, ich mag es fast gar nicht sagen, ich bin jetzt 25 Jahre selbstständig. wow.
0: Das ja, ich, ja und, gut, und ich
1: bin ja erst 29. Von daher <lacht> 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 ich kann
0: ähm, das bestätigen. Wir sehen uns hier im
1: Video. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich bin tatsächlich schon lange selbstständig und äh, diese ganzen Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt und äh, habe die halt auch durcharbeiten müssen und durchlernen müssen und manche Sachen sind auch erst später. Äh, klar geworden festigt worden. Ja. So. Ähm, aber ich merke halt, äh, dass ich doch ab und zu da auch helfen kann und manchmal einfach nur ein Link reicht, einfach zu sagen, guck mal hier, der hat das schon cool beantwortet oder oder guck mal die Episode in dem und dem Podcast oder zu dem und dem Thema oder so. Das finde ich schon, schon spannend. Äh, interessant, dass du das so wahrgenommen hast aus deiner Bubble. Du wolltest sozusagen einfach nur dich vernetzen und plötzlich hast, also waren ja wirklich, ist ja offensichtlich ein großer Bedarf da, sonst wäre ja Absolut. die Gruppe nicht so... Äh, auch aktiv, ne?
0: Ja, genau. Und es sind tatsächlich auch schon wirklich viele Designer mit drin. Das also macht mich wirklich happy, dass das so gut angenommen wird und dass sich vor allem da ein anderes Bild zeigt von Kolleginnen und Kollegen, dass man sich eben gegenseitig aushilft, ähm, dass wir alle vielleicht die gleichen Probleme, Herausforderungen und Sorgen haben. und Das motiviert ja dann auch wieder, dass man selber mal das nutzt, dieses Tool und äh, alle mhm. Zuhörer, die ebenfalls gestalterisch tätig sind, <lacht> kommt da gerne dazu, stellt eure Fragen, ähm, nutzt diese Plattform, dafür ist mhm. sie da.
1: Also ja,
0: ja, dem kann ich nichts interessieren. <lacht> Übrigens, die ganzen Links, äh, die packen wir einfach ja.
1: dann hier in diese Shownotes oh. oder wie die das heißt, also in die auf die Webseite und dann könnt ihr da klicken, äh, was das Zeug hält. Auch zu deinen, ich würde sagen, auch zu deinen Social Media Kanälen könnten wir das mal machen. Dann könnten wir da alle gerne. gleich
0: draufklicken. <lacht> <lacht> dann
1: wird wahrscheinlich die Webseite lang werden, die Liste lang werden. Ähm, wie schaffst du es eigentlich? Ähm, den Spagat zwischen Coach, wie ich dich auch wahrnehme, so äh, ne, in dem Bereich jetzt, und Design. Also da, da vermischt sich ja viel. Du, du machst Coaching mhm. so ein bisschen für Designer und gleichzeitig machst du aber auch selber Design. Mhm. Wie, wie gelingt dir das?
0: Ich, ich Warum glaub, gelingt könnte, dir das? Ja, ich glaube, es könnte gar nicht das eine oder das andere existieren. Also ich würde mich nicht als Coach betiteln, weil ich finde, dass dieses Wort sehr exponentiell genutzt mhm. wird ähm, und leider auch falsch. Ich habe keine Coaching-Ausbildung gemacht, deswegen bin ich kein Coach. Ich würde eher sagen, ich berate. Mhm.
1: Okay. Gut. <lacht> ähm,
0: aber ja, es ist mir nur wichtig, also ich weiß, ich habe irgendwie mit dem Coach, da bin ich, so ein bisschen hab ich's ein bisschen schwierig, wenn man einen Abschluss gemacht hat, okay. So, aber ähm, ich glaube, ich könnte gar nicht Kolleginnen und Kollegen beraten und mein Wissen weitergeben, wenn ich nicht selber noch als Designerin arbeiten würde. Mhm. Und wenn ich nur als Designerin arbeiten würde, dann würde ich ja wieder nur mit Kunden sprechen. Also brauche ich irgendwie beide Seiten, um glücklich zu sein. Und ganz <lacht> egoistisch gesagt, mich macht's halt glücklich. Ähm, und deswegen mache ich das. Ja, aber es ich mag den Spagat und ich mag es, in die beiden unterschiedlichen Welten einzutauchen und von dem einen was zu lernen, was ich im anderen weitergeben kann. Cool. Und natürlich ist das auch unternehmerisch ein Thema. Möchte ich vielleicht nochmal ergänzen. Also ja, ähm, wenn man Design als Dienstleistung anbietet, dann ist das Zeit gegen Geld. Das ist schön, das macht mich auch happy, weil der Inhalt der Arbeit mich sehr glücklich macht. Aber ähm, es interessiert mich auch, Dinge zu erschaffen, die langwieriger sind, die länger bestehen und die vielleicht zugänglich sind, ohne dass ich jedes Mal dafür meine Zeit investiere, wie zum Beispiel das E-Book, was ich geschrieben habe, wie den Online-Kurs, an dem ich gerade arbeite. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen man hier zusätzlich auch Einkommen generieren kann gegen Mehrwert. Ja. Mhm. Das ist auch aus unternehmerischer Perspektive interessant und irgendwie eine Art Spielplatz für mich.
1: Na klar. Kannst du noch ganz kurz sagen oder möchtest du überhaupt sagen, was da gerade für Online-Kurse in der Pipeline sind oder ist das
0: noch <lacht> Top Secret? <lacht> <I don't know. lacht> <lacht> Nein, das ist tatsächlich schon äh, frei verfügbar und, und öffentlich sozusagen. Ach, guck, siehst du, da ist mir was. Also ich, ich, ich habe schon erzählt, gerne. genau, ich habe schon ein bisschen auf den Kanälen erzählt, da auch nicht so viel in der Facebook-Gruppe, sondern eher vom Instagram-Kanal, weil ich finde, Instagram ist irgendwie, man kann auf Instagram leichter die Leute mit durch den Tag nehmen. Deswegen mhm. äh, mache ich das dann mehr. Mh, den Online-Kurs werde ich zum Thema perfekte Positionierung Mhm. ausarbeiten bin da jetzt gerade schon mit den Videos fertig, die Inhalte stehen, also sozusagen. Und das Ziel hinter dem Kurs ist es, dass das Marketing und das Werben und die Kundenakquise für Designer leichter wird. Und also der ist,
1: Kurs ist für Designer?
0: Der Kurs ist für Designer. Der Kurs ist für mhm. Freelance-Designer, ganz spezialisiert. Niemand anderes darf ihn kaufen.
1: Naja, nee, also Positionierung <lacht> könnte ja auch sein, dass die Konfiserie an der Ecke sich neu positionieren möchte.
0: Ja, richtig. Um, und ich habe auch öfter schon den Hinweis bekommen, Lisa, warum kümmerst du dich nicht um alle Freiberufler? Aber das nee. ich möchte gerne ganz gezielt mit Kolleginnen und Kollegen sprechen und mein Wissen weitergeben, weil ich habe keine Ahnung davon, was jemand tut, der in Finanzbranche Berater ist. Wenn ich für den eine, Berat also eine Positionierung ausarbeiten würde, dann wäre das eine sehr individuelle Sache und da könnte ich keinen online -Kurs. so. Ah, okay. Der Online-Kurs ist für Designer genau und der soll das Verkaufen erleichtern und die Kundenakquise erleichtern. Was da halt drin steckt, ist natürlich, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt, dass man eine Zielgruppe definiert, dass man ein Kommunikationskonzept aufstellt und ja, da helfe ich mit all dem Wissen, was ich ansammeln durfte, mhm. durch verschiedene Erfahrungen und durch ganz viele Bücher, die ich gelesen habe. Ja, und einem Workbook, was ich dazu erschaffe, damit man die ganzen gelernten Inhalte auch umsetzen kann.
1: Und was, was denkst du, oder ja, du weißt das ja vielleicht schon, du hast ja heute gesagt, du hast heute gerade wieder was aufgenommen, ähm, was werde ich da investieren müssen an, an Zeit? Also Geld ist mir egal, aber Zeit meine ich jetzt. Also wie lange werde ich daran arbeiten müssen oder mit mir arbeiten müssen oder was, was denkst du, was rechnest du?
0: Je nachdem, wie, wie intensiv man bereit ist, über die Dinge nachzudenken. Ähm, der Kurs hat fünf Module und ein Bonusmodul damit man es immer wieder wiederholen kann. Und sehr kurze Videos, aber knackige Aufgaben. Also es geht wirklich an die Substanz, dass man einmal tief drüber nachdenkt, weil ich glaube, es ist auch nötig. Letztendlich kann man eine Positionierung anfangen und sagen, gut, ich nehme diesen Kernwert, diese Zielgruppe und diesen Marketingkanal. Dann wäre es wahrscheinlich in zwei Stunden getan. Aber ist das wirklich nachhaltig? Und mein Wunsch ist, dass die Leute, die den Online-Kurs am Ende für sich nutzen und sich dafür entscheiden, dass die immer wieder zu dem Kurs zurückkehren und dass sie immer wieder hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Und dazu ist dann eben das Bonuskapitel gedacht. Ah, okay. Also, ich kann mir vorstellen, dass es ein langer Prozess ist, aber dass jeder einzelne Schritt, und das ist mein Wunsch, positiv zur Positionierung beiträgt. Und wenn ich nur weiß, was meine Werte sind und das nächste Mal in einem Telefonat mit einem Kunden, der blöd zu mir ist, nach meinen Werten entscheide, dann habe ich schon was gewonnen.
1: Wow, sehr schön. Sehr schön. Also das ist ähm, ein Selbstlernkurs, den ich also unbegleitet mache.
0: Genau, richtig. Also unbegleitet richtig. im
1: Sinne von, äh, klar begleitest du mich in den Videos, hm. aber ich habe nicht mit dir noch irgendwie so Strategiegespräche oder so.
0: Ja, da bin ich tatsächlich noch am überlegen, ob es sowas geben sollte. Ich bin aber kein Fan davon, Online-Kurse auf eine bestimmte Zeit zu reduzieren, Also zu sagen, okay, es gibt jetzt irgendwie fünf Wochen und fünf Module und du musst es in der Woche fünf machen. Weil ich kann nicht sehen, unter welchen Gegebenheiten die Teilnehmer dann sind ähm, und was sie dann schaffen. Und wenn sie dann am Ende, was nicht nach der fünften Woche, gibt es einmal eine große, ein großes Event und die können nicht teilnehmen und können ihre Fragen nicht loswerden, ist irgendwie schwierig. Ähm, trotzdem überlege ich, was es für eine Möglichkeit geben könnte. Da bin ich aber noch nicht so ganz... Fertig sozusagen in der Strategie, ob es nochmal eine, eine Fragemöglichkeit geben könnte. Aber im Grunde ist, also der Großteil der Arbeit ist tatsächlich selbst lernen und sich miteinander aus, also sich mit sich selbst auseinandersetzen. Dafür gibt es verschiedene Übungen, die ja auf jeden Fall aktiv helfen.
1: Cool. Und wann wirst du den ähm, rausgeben? Wann wird der verfügbar sein, der Kurs? Ich vermute im Mai. Mal gucken, wann ich es schaffe. Ah, so auf jeden äh, Fall, das, <lacht>
0: ich habe überlegt, Ende April, aber dann dachte ich, boah, das wird ganz schön knackig. <lacht> Perfektionismus oder 80-20, hier entscheide ich mich tatsächlich für Perfektionismus. Ich möchte, dass das wirklich Hand und Fuß hat, dass es von vorne bis hinten gut durchdacht ist und dass nicht nur die Inhalte, die im Kurs sind, gut sind, sondern dass die Beschreibung gut ist, dass man versteht, was man bekommt, bevor man kauft, damit man den Kauf nicht bereut hinterher, um Gottes Willen, ja. Also man mhm. kann den Kurs auch zurückgeben, aber das ist mir ganz wichtig und deswegen nehme ich mir lieber noch zwei Wochen mehr Zeit und teste nochmal alles ganz aktiv durch, bevor es dann richtig in Launch geht.
1: Sehr cool. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da, da kommt, was da, ja. was, was du da wieder ähm, verzapfst, hätte ich fast gesagt. Ähm, wobei, verzapfen glaube ich, äh. erschaffst, genau, erschaffst. Ich freue mich drauf. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen? Was du gerne oder was du gerne loswerden willst? Weil sonst würde ich sagen, lass uns in den Feierabend gehen. Ja. <lacht> Also du musst ja jetzt, deine, musst ja jetzt äh, Feierabend machen wahrscheinlich. Jetzt gehst du wahrscheinlich irgendwie zum Crossfit
0: oder so. Ah, guck mal, du guckst wirklich regelmäßig meine Insta-Stories. Das erwähne ich sehr selten. <lacht> Mache gerne Sport, aber die Crossfit-Boxen sind gerade geschlossen wegen C und da reden wir nicht drüber.
1: <lacht> ich weiß noch nicht mal, was Crossfit ist. Ich habe es echt nur gelesen. Ah. Was ist das?
0: Ah ja. Hm, ein... Sehr abwechslungsreiches, sehr anstrengendes Training. Also die Idee von Crossfit ist, dass man ein umfangreich umfangreicher Athlet ist vielleicht. Also dass man nicht nur schnell rennen kann, sondern dass man auch lange rennen kann. Dass man äh, auf Wände hochklettern kann, dass man schwer heben kann. Ähm, dass man den Körper lange intensiv belasten kann. Das okay. ähm, ist also sozusagen wie so ein ja, multifunktionales Training. Ähnlich wie Zirkeltraining, aber... Härter.
1: Okay, alles und klar. Das finde ich gut. Aber und, was, und was machst du jetzt in den Zeiten des großen Cs? Das große Zäh, das hohe C. Das um, Ruhr-C ist ja auch noch nicht schlecht.
0: Das genau. Ruhr-C, ja, aber ich glaube, da kriegen wir, wie bei der Biermarke, gibt es dann auf dem Deckel. Da, da gibt es Ärger, glaube ich. Das Die, sagen haben ich, nicht, die, das die haben Marke. Die haben schon Angst bestimmt. Das, das, okay. das schwierig. Nennen, nennen wir es das Herausfordernde C. Das, das, herausfordernde. das herausfordernde, herausfordernde C ähm, bringt mich dazu, dass ich aktuell sehr viel mehr laufen gehe. Das schaffe ich sonst ja. nicht so oft. Oder ich nehme mir, das ist es eigentlich eher, ich nehme mir seltener die Zeit für, jetzt nehme ich mir aktiv die Zeit dafür. Und und ich mache tatsächlich, ja, Körpergewichtsübungen zu Hause. Alles klar, Und ein bisschen der Klassiker, ja. Ja. Cool,
1: also dann lass uns doch zu den Körpergewichtsübungen. <lacht> Soll ich noch eine vortonen? <lacht> äh, nee, aber tatsächlich äh, ist meine Agenda auch so, dass ich jetzt langsam mal zu den Körpergewichtsübungen müsste, ah, weil ich habe nämlich heute Abend um halb, jetzt musst du, musst du aufpassen, halb um acht habe ich ein Motorrad Offroad, Training per Zoom. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich bin echt super gespannt. Du fährst Motorrad, ich auch. <lacht> Siehst du, Siehst du? wir sollten uns wirklich mal treffen. Ähm, ähm, ja. nee, ich habe ich hab ein Offroad-Training gebucht bei einer Frau, die macht nur ja. für Frauen Offroad-Trainings. Und die hat mich eingeladen zu einem Zoom-Training, was auch immer oh. mich da erwartet. Okay. Ich, ich werde mich wahrscheinlich einfach aufs Sofa setzen, den Helm aufsetzen.
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Setz dich auf einen Stuhl und dann musst du dich zur Seite lehnen und musst imitieren, wie du in. Aha, spannend. Oder ich pack
1: das Motorrad. So, ich werde das Motorrad ins Wohnzimmer fahren.
0: Auch eine gute Idee. Mhm.
1: Also da gibt es noch einige im Spielraum. <lacht> Vielleicht gibt es das ein oder andere Bild. Künftig. Ja. Ja.
0: Lisa, ich glaube, wir müssen über Motorrad ein andermal drüber reden. Gerne, gerne. Einfach eine Hobby-Episode. Was machen wir? Genau. <lacht> genau. Das
1: ist ja auch so, dass ich ja noch einen zweiten Podcast habe. Ähm, Ach. Ja, der Leben pur heißt, für alle, die, die jetzt mm. das jetzt noch nicht wissen. Und da gibt es ein bisschen mehr TÜV-Content. Ah. Genau. Ja. Aber egal. Äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt genau. wirklich noch weitermachen, aber meine Fragen sind alle.
0: Das Das ist, okay. das ist, doch, schön. Also ist doch auch ein schöner Zustand. <lacht> ich danke dir auf jeden Fall sehr viel für die Einladung, Heike. Das war toll, dass wir hier mal plaudern konnten.
1: Fand ich auch. Danke dir und euch allen da draußen. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt verbunden, bleibt was immer ihr sein wollt. Wir hören uns wieder und bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. ach so zu mir noch ganz kurz.